0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了。这个月呢，第六集的鱼病主预报来了，同时也是本频道的第二季。第一百集的话题真的是蛮惊人的哦，因为呃自己没想到就是这样每个礼拜两集两集的录，曾经好像也没有什么请过的假，只有就是重感冒的时候没办法讲话，好像请过了一两次的假。但是呢，总而言之，在很短的时间就来到了一百集的累积。那大家可能会以为有一些有什么特殊活动，但很可惜哦，并没有规划，因为话题实在是多到说不完。那我觉得一百集还是一个蛮呃短期的一个小小里程碑。未来呢，希望是累积更多的集数，还有更多的下载数后，再来和大家做一些感谢回馈的相关活动，希望大家可以敬请期待哦。那也请各位呢，就是一定要再次的宣导哦。如果觉得说本频道对于养鱼的过程中有所帮助，请各位多多协助分享、下载、订阅，还要记得给予五星的评价，这个超级重要。因为呢，就是有人在问我说。哎，你的频道下载总数还不错，可是为什么都没有那个评价？好像都呃，虽然说新数也蛮高的，但是评价的数量没有很多，所以呢，就让我听到有点震撼，原来还真的会有人看这个评价，所以呢，就麻烦请大家多多帮忙提供一些五星的评价哦，谢谢各位。那另外就是呢。今天呢，用了不同的麦克风录，因为又填购了新的设备，为了接下来一些不一样的气话。所以不知道大家今天听起来音质状况如何。如果觉得声音的状况是可以的，也请给予一些评论哦。那另外就是最近有收到一则评论，就是说来宾的声音好像不是那么的稳定，而且好像有点距离感。那这个部分就要说明一下了。其实是因为呢，在这边都是线上录音，不见得每一个来宾都有比较好的收音设备。毕竟每一个养鱼人呢，都是把钱花在鱼和鱼缸的身上，所以呢，未来虽然还是会尽量去建议来宾添购设备，因为其实一直都有在做提醒和建议。但是呢，不论如何，呃，没有办法去强烈的要求，因为每一个大大他们投入心力的地方不太一样，所以只能说请各位听众多多担待啦。那也请各位未来可能会上节目的一些朋友们，听到这一集的呼吁，你可能去啊、呃，像是黄色鬼屋啊，或是什么样的呃，虾皮拍卖之类的平台去买一个立式的哦，立、呃、式的一个麦克风。可能不用到千元的花费就可以有不错的收音品质了，这一个部分是未来是相当值得投资的，因为可能在别的地方、别的用途、玩游戏什么的也都用得到。所以呢，就请各位听众呢，因为我们毕竟是内容行销为主，所以请各位就多多担待啦，不好意思哦。那么接着就要进入到今天的主题了。近期呢，虽然已经过了小雪的节气哦，正式进入了冬天的时间。不过今年呢，虽然在前半年是很有季节感，但是到了今年尾声的现在哦，季节感变得有点混乱。那这样的状况其实不只是因为全球气候暖化，主要还是归咎于说今年的反声音现象是蛮大的一个影响。那很多人其实都会听到说声音现象、反声音现象，这到底是什么？这边就在我们开始前帮大家科普一下地球科学，因为呢，地球本身是一个很大型的生态系统。它受到了地球的一个自转、公转、引力啊，还有太阳大气组成等等，会有各式各样的气候啊、温度、洋流变化。那这些变化基本上是从温度开始，一连串都会影响到水的密度啊、盐度、各式各样的物理性质。那到最后就是会影响到洋流状况，因为最基本的扩散嘛，热的会往冷的地方移动，然后冷的密度会比热的密度还要密。整个海洋的水体这么大，它一定某一些区块温度比较高，某一些区块温度比较低。那在这样子的状况，整个海它不只是在表层的流动。它从底部会流到水面的表层，也会从水面的表层往水底部去流动，所以会有各式各样的变化。那当这些洋流状况改变发生的时候啊，因为水汽呢，同时会增散到空气中，会影响云层啊、降雨等等。那就会把整个气候系统也都连带影响到，最后呢，就是其实是一整套的连锁反应，在地球各地的天候气候就会一起产生变化。那声音现象呢？所谓的声音现象是什么？其实就是在说，基本上是太平洋东部的海水温度，大概每隔几年就会有升高的现象，它是一个蛮周期性的状况。那这个现象发生的时候，它大概会维持哦二到六年的时间，那最平均的时间大概都是在四年上下。当盛应现象发生的时间是会影响到全球的气温和降雨，比方说南美洲可能会有暴雨，东南亚和澳洲可能会发生干旱。那以农鱼为主在太平洋附近的国家，其实是影响的层面会相当的显著。那在今年呢，其实2022年的现在是一个反盛应现象的状况。那反盛应现象其实跟盛应现象它是完全相反。盛应现象它是太平洋东部的海水温度会升高，但是反盛应则是。太平洋东部的海水温度是降低的，通常呢，它会接续在圣婴现象哦，隔一年圣婴现象隔一年之后是正常气候，接着第二年就会开始发生。那发生的平均长度大约都是维持两到三年哦。那在今年，其实，在这一波的反圣婴现象就是进入到第三年的状况。那当反圣婴现象发生时候，就跟圣婴现象的全球气候异常一样，也会带来异常的气候，只是发生的状况相反。不同于圣婴现象，它完全相反的是说，在美国西岸啊、南美洲哦，在圣婴现象应该是要有好大雨，但是在反圣婴现象的时候，那边的降雨量会异常的减少。那在澳洲、东南亚国家则是会有异常的降雨量，因为呢，这就是一个全球性的问题，所以大家会有一个连带的变化。那在大西洋那一边呢，很特别的是会发生一些强烈的台风、飓风的状况。那在西太平洋这边呢？则是在赤道附近、菲律宾啊、南海这些地方，台风也会稍微多一些。那最显著的一次，就是在上一次的反身音现象中，在2016、2017年的时间，那一年好像二零一六年吧，就大约有五个的台风，而且都是蛮强的一个状况。那在今年呢，为什么会特别强调反身音现象跟鱼病有什么关系？因为其实呢，反身音现象来说，这个现象发生的源头，它是受到了风的影响。当风在吹的时候，哦，它会把被太阳晒热的海水往太平洋的西部吹。那在这个状态之下呢，因为表面的海水被挪开了，在这个太平洋东部下方本来比较冷的海水就会往上翻起来，所以就会发生海水变冷的状况。那当反升音现象时呢，其实海水的温度平均大概是会降低两度左右。这边就要跟大家说，千万不要小看这个两度，在生态系统里面呢，其实温度的变化是会引发一连串的连锁反应，甚至呢，我觉得这可以说是一个很好玩的词，叫做蝴蝶效应哦。就是比方说，今天有一只蝴蝶拍动翅膀，可能在地球的另外一边就引发了一个啊龙卷风之类的状况。这个温度呢，在整个生态系统是真的非常有感，因为这两度的变化，海水的两度的降低。整个连锁反应一口气发生下来呢？这一个连锁反应，在越后面会发生的事件，受到影响的程度就会越剧烈，所以才会发生某一些地区有异常降雨的状况。那这个气候呢，整个受到影响的时候，因为在水里的生物，它是第一波就会受到这个冲击的，所以呢，水里面的生物，鱼啊，或是一些饵料生物、浮游生物，各式各样的小动物，那也包含了各式各样的细菌、病毒，自然也就会有所变化。而且呢，因为这一件事情发生的速度非常快。大气压力变化、哦风向变化、同时间海温变化、人的感受体感温度都还没有那么明显的时候，这一些小动物就开始变了。所以呢，以今年的十一月为例，哦反声音现象的第三年，因为我们在这十一月气温忽高忽低，所以呢，在以往正常的年份，甚至是声音年哦，在这样的季节，以鱼类来说，多半来讲都是以原虫为主要的疾病类型。可是呢，今年非常有趣。虽然在十一月上旬出现了大量的原虫疾病，特别是胡椒病啊，还有梨形似魔虫这一类的寄生虫，这个状况都是蛮正常的，如我们预期的，没有什么问题。但是呢，才刚进入十一月中旬，温度还没有整个开始飘哦，只是微幅的这个震荡哦，好像没有那么凉的感觉，就已经开始有零星出现了细菌，还有少数病毒的疾病案例，这一些都是在气温稍微偏暖的时候才会出现的。那当鱼发生了状况，这就代表其实现在的气候的变化，现在的海温还有大气的这个变化，真的是有在发生的。所以呢，到了十一月下旬的现在，圆虫呢，整个十一月哦，都是持续的肆虐。具体来讲呢，在一些比较不耐于原虫的鱼种身上，其实就发生了大量的这个疾病案例。其中，在斗鱼的社群，还有一些那个雷龙玩家的社群，这个感受会非常的强烈。今年的胡椒病、离心丝膜虫，甚至还有卵甲藻的案例，全部都有出现。那同时间呢，在这个原虫作为主力的状况之下，又有细菌的疾病同时搭上线。比方说，因为系统的滤材太多，细菌原虫的增生导致的体表脱膜现象。今年的案例呢，也比去年的十一月还要多一些。那也有不少就是异形的四主，它出现了细菌感染，让体表出现了白蒙破损发炎的案例。那异形一般来讲是不太容易受到细菌的感染，很多时候都是因为滤材过多导致的体表被侵蚀，导致有一系列的状况发生。但是今年的状况是异形直接被感染，哦，这个是相对往年来讲比较少见的一个病例。那再来就是在这个月也有出现了病毒的疾病。一般来说呢，就是这一些病毒敏感度比较高，比较容易得病毒发作病毒性疾病的鱼种，大部分都是在春天才出事哦，就是像金鱼、锦鲤这一类的。最近呢，十一月份有一些零星的案例出现，这个还蛮特别的，因为以往都是在春分前后，但是今年竟然在这个时间出现。虽然案例不多，但我觉得这是一个啊、呃、小小的警讯。再来就是七彩埃及神仙，还有一些就是雕刻的鱼类，也有发生病毒的这一些案例。所以呢，今年十一月以这个疾病的发生状况来讲是蛮特别的。那再来就是整体来讲，以病原菌来看哦、喔。观赏鱼方面碰到的细菌主要是以产气单胞菌为主，那病毒呢，在金鱼井里老样子就是疱疹病毒、痘疮病毒这一类的。那在其他鱼呢，其他观赏鱼则是以淋巴囊肿病毒为主，都算是一些常见的病原菌，但是它们不应该在这个时候造成一些问题，却造成问题了。那在养殖场的客户呢，则是另外一个层面，海洋湖菌、链球菌的感染很多，然后呢，还有鳗鱼场的朋友出现了爱德华氏菌的感染。病毒呢，则是有一些虹彩病毒的案例，但是没有太严重、哦、如果接下来在寒流来的时候，可能就会很严重了。那你整体来讲，水产养殖的客户细菌比例目前还是稍高，原虫的病例呢，则是属于正常的范围。所以呢，不论如何。照这一个温度状况反映的这个病情发展来看哦，或许在寒流之前，病情的状况可能都是更接近在春天、秋天这一种冷热变化、季节更替时候的一个病情发展。虽然说这不是什么特别的坏事，因为呢，以实际操作来说，这几天至少有个大太阳嘛。那如果各位呢，就是有发生一些小小的状况，请把握在寒流正式来之前，稍微把绿材清洗、布晒一下，同时趁这段时间去添购加温设备。在寒流来的时候，你温度千万不要升得太高，你就是维持在22到24度左右的适当温度，其实整个状态就会是稳定的。这是因为呢， 2 2到24度的适当温度，它比较能够让自己生理系统维持在一个稳定的状况，同时对于鱼缸里面的这些小生物们也会是相对稳定的一个状态。气候、大气压力已经让这些病原菌蠢蠢,蠢欲动。如果你的鱼况和系统也都不稳定的话，那就很容易会出一大堆的事情。所以呢，不论如何，最后就是要跟各位说，哦，因为呢，在1一月底到12月这段时间。特别到十二月上旬，从高温可能就会变成寒流，很有可能在病原菌的感染比例方面是不会有特别明显的偏重倾向。比方说特别多的原虫、特别多的病毒，这都是不太会发生的。所以说，鱼如果你觉得怪怪的，请你务必哦要优先进行处理。如果说你没有办法做一个判定的话，请赶快来预约咨询，同时进行自己过滤还有鱼缸系统的一个检视。那讲到这边就是我们这个月的鱼病注意报资讯，最后呢也要再次提醒各位，就是帮我们分享、订阅，还有最重要的是要给个五颗星评价，还有留下一些评论哦，五星评价、五星评价、五星评价，因为非常重要，所以今天要强调三次。那我们这边是鱼活通乱乱说，我们下次见，拜拜。